1: Cube Radio.
2: Tourner en classe pour subir les examens de fin d'année, euh, les pépites des élèves qui ont été disposés de façon à respecter toutes ces règles de distanciation physique.
3: Et puis c'est l'anxiété pour plus de 1,8 milliard de musulmans. Ils s'apprêtent à entreprendre le mois du ramadan alors que les mosquées sont fermées et que les prières de masse sont interdites.
2: Ouais. Et chez nous, si on y vient, on a découvert un autre cas de résidence contaminée à l'extrême par la COVID-19 sur la rive sud de Montréal à Saint-Hubert. Une majorité de résidents de ce CHSLD Notre-Dame-de-la-Victoire sont infectés. Mais la bonne nouvelle, Denis, c'est que l'intervention des autorités est arrivée, pourrait-on dire, juste à temps si c'est possible.
3: Absolument. Les chiffres qu'on a pour l'instant, 35 sur 50 euh, ont le coronavirus, ceux qui habitent derrière moi dans la résidence. Mais il y a d'autres résultats de tests qui sont à venir. Les employés, on n'a pas le nombre exact. Pas facile, Pierre, d'avoir des, des statistiques, des six des cius par rapport aux statistiques de résidence, mais en tout cas, on est dans l'attente de nouveaux résultats. Cela étant dit, en début de semaine dernière... Le député Yann Lafrenière, ici dans le comté, a eu un appel de quelques citoyens qui étaient inquiets de ce qui se passait là-dedans. Au début, ça sortait comme un problème de matériel. Le 6 est allé voir ce qu'elle était. On s'est rendu compte que les employés n'étaient plus là pour certains euh, parce qu'ils avaient contracté le virus ou encore ils ont décidé de ne pas entrer. Et là, on a fait passer une batterie de tests à tout le monde et ce résultat est sorti très rapidement. On est passé de 1 ou 2 ou 3 ou 4 à 35 sur 50 compte tenu du fait qu'on avait testé tout le monde. Évidemment, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. J'ai rencontré tout à l'heure une dame. Sa mère habite ici. Et voici ce qu'elle a à dire sur euh, la la résidence, les soins que sa mère avait avant et maintenant. On l'écoute.
1: Le le coupable, c'est le virus. C'est le virus, je veux dire. C'est sûr que la résidence est petite. Alors, c'est sûr que ça prenait un employé qui soit infecté. Ça s'est répandu comme du feu. Fait que moi, je, personnellement, je, 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 je blâmerai jamais les employés. Au contraire, ils ont toute mon admiration. Puis ils ont toujours eu mon admiration. Parce que c'est toujours, depuis les deux dernières années, ça a toujours été les mêmes employés. Fait que moi, je peux pas croire que les employés ont, ont, ont abandonné le navire pour se sauver. Non, non. C'est parce qu'ils étaient malades, ils n'avaient pas le choix.
3: Alors... Rapidement, euh, donc, médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires, sécurité, c'est, euh, les gens sont débarqués ici, on est pris ça en main. J'ai parlé d'une dame qui a passé la nuit à travailler ici. Ce matin, tout le monde a eu son bain. Visiblement, là, c'est vraiment parti sur l'autre bord, de l'autre côté, comme on dit. Commentaire de deux des employés que j'ai rencontrés ce matin.
1: Aujourd'hui, je viens pour la formation, pour soutenir un petit peu plus les équipes aussi, pour éviter la, contima- euh, la contamination et la propagation du virus. Et euh, qu'est-ce
3: que ça vous fait d'aller aider ces gens-là
1: ce matin? Ah, oh, ça fait du bien. Hier, là, j'étais bourrée d'anxiété. J'ai parlé avec ma boss. Elle m'a super, euh, tu sais, comme calmée et tout. Puis je me suis dit, ben écoute, je serai pas tout seul. Il va y avoir d'autres mondes. On va se tenir les, les, les mains. On va. Euh, on, ouais, on, va, on fait ce qu'on, on va faire ce qu'on peut.
3: Et puis quand on dit ça va bien aller, ben dans Bravo. ce cas-là, je pense que ça s'applique. Là, tout est en place pour que ça aille beaucoup
2: mieux. Une intervention massive et rapide. Merci. Au revoir. Et malgré
3: cette pandémie, plusieurs députés siègent à la Chambre des communes depuis 11 heures ce matin. Donc, Raymond, les travaux ont pris en personne puisque les partis n'ont pas réussi à s'entendre sur un compromis.
2: Exact. Ça prenait l'appui officiel de tous les partis. Une entente unanime pour éviter que la Chambre des communes ne reprenne ses activités aujourd'hui à Ottawa, Pierre. Les négociations ont duré d'ailleurs toute la fin de semaine. D'un côté, le gouvernement, les néo-démocrates et les bloquistes qui étaient d'accord pour avoir une seule séance en personne cette semaine à la Chambre des communes, en plus de séances virtuelles. Mais les conservateurs ont insisté pour avoir trois sessions par semaine. Alors, résultat, pas d'entente. Les communes siègent depuis 11 heures ce matin, avec seulement une trentaine de députés, il faut le dire, le nombre minimum requis de députés. Est-ce que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde? Ça envoie un message qu'on est un peu déconnecté. Les tatawinages de parlementaires qui se parlent de parlementaires rentrent parlementaires sur le bébel de parlementaires. Je pense que ça n'intéresse pas beaucoup le proverbial vrai monde. Les conservateurs pensent toujours que des séances de responsabilisation
0: régulière du Parlement permettent d'obtenir des résultats optimaux pour
4: les Canadiennes et les Canadiens.
3: Toutefois, Raymond, la séance risque d'être de courte durée.
2: Oui, tout à fait, parce que dès cet après-midi, possiblement aux alentours de 15 heures, on risque à la Chambre des communes d'adopter une motion hein, par vote pour limiter à une seule journée les travaux cette semaine aux communes. Justin Trudeau, le premier ministre, qui, qui montrait les conservateurs du doigt pas plus tard qu'hier, se dit aujourd'hui confiant, Pierre, qu'il y aura une entente au bout du compte.
5: Alors, Vincent Desureau, on va tout de suite rejoindre Vincent pour son bulletin de nouvelles. Bonjour, Vincent. Oui, bonjour, as-tu? Sophie. Ça va bien toi-même? Oui, très bien, merci.
4: Euh, bon, évidemment, l'actualité est encore, euh, c'est encore assez lourde. Euh, mais euh, d'ailleurs, la tragédie en Nouvelle-Écosse a pris euh, tellement d'ampleur que c'était la totalité pratiquement du point de presse de Justin Trudeau. Absolument. Euh, tantôt, euh, qui a évidemment, bon, qui est revenu sur cette tragédie, euh, qui a tué, on parle d'un bilan d'au moins 18%. Euh, personne décédée, c'est, c'est les, les, les mots de Justin Trudeau, euh, qui d'ailleurs demande aux médias de ne plus euh, mm-hmm. nommer le, le, le tireur. Et il a raison et de ne plus montrer sa photo. Ça fait débat, donc tu, tu ouais. es d'accord euh, avec, avec sa, sa, sa politique. J'ai remarqué d'ailleurs que sur plusieurs sites de nouvelles, là, ça, ça avait déjà, les, les photos avaient déjà disparu. Donc, les, les, les médias qui semblaient respecter la demande de Justin Trudeau, euh, qui a donc euh, salué, les, évidemment, ceux qui sont décédés, leurs familles, leurs amis. On peut écouter un extrait de ce point de presse spécial aujourd'hui pour le premier ministre.
3: Aux grands-parents qui ont perdu un enfant, aux enfants qui ont perdu un parent, aux voisins qui ont perdu des amis, mes pensées et les pensées de tous les Canadiens vous accompagnent. Une telle tragédie n'aurait jamais dû se produire. La violence n'a jamais sa place dans notre pays. Nous partageons votre deuil. Nous sommes de tout cœur avec vous alors que vous vivez des moments extrêmement douloureux.
4: Le saluer aussi le personnel de la santé qui est déjà sous tension Absolument. à gérer la, 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 la crise actuelle et qui l'a dû se présenter euh, évidemment au mépris du danger parce qu'à certains moments, euh, en formant une longue période, on ne savait pas où se trouvait le tireur. Alors, euh, toute une, une histoire, évidemment, à vous dire pour terminer sur cette partie-là là, que les, l'enquête se poursuit. Encore énormément de questions hein, sur les motivations qui ont mené cet homme à agir de la sorte euh, en, en Nouvelle-Écosse. Alors, euh, bon, plusieurs enquêtes en cours. Euh, d'ailleurs, euh, en d'un groupe indépendant vu que bon, on parle de, de la mort d'un policier à travers tout ça euh, on notait que les, les séries de meurtres semblaient aléatoires alors ça on se c'est demande parce toujours que c'est ça
5: on a on, est, on la, la difficulté pour l'instant à comprendre la trajectoire le village dont il dont il est parti tous les gens qu'il a tués sur son chemin, là où il a abouti, quel est le point commun entre tout ça? Ça va prendre une énorme enquête de policière. Vraiment, c'est très particulier.
4: Le premier ministre, Stephen McNeil, qui décrivait ce massacre comme l'un des actes de violence les plus insensés de l'histoire de sa province, on pourrait dire du pays Du aussi. Canada, parce qu'avec
5: 18 victimes, c'est évidemment plus encore que, que polytechnique. Et aussi, je pense que c'est important de, de le mentionner, Justin Trudeau, qui a été évidemment questionné par les journalistes à la fin et qui a dit euh, ben écoutez, on en fait, on a, il faut qu'on en fasse plus pour le contrôle des armes à feu. Parce qu'il va, il va falloir évidemment se poser la question de l'arme qui a été utilisée ou des armes qui ont été utilisées, comment il se les ait procurées et est-ce qu'un contrôle plus serré des armes à feu aurait pu Peut-être. En tout cas, ça relève la question, en tout cas, du contrôle des armes à feu qui se pose à chaque fois qu'il y a une tuerie de masse. Et
4: euh, c'est une manchette qui fait le tour du monde aussi. Je l'ai retrouvée sur plusieurs sites internationaux, vu l'ampleur du du, du massacre. Alors, euh, très triste histoire.
5: Mais c'est ça qui est particulier, c'est qu'en temps normal, ça ouvrirait nos bulletins. Normalement, on ouvrirait avec ça, mais quand tu as des gens qui décèdent par centaines chaque jour pas juste ici au Québec, mais partout à travers au pays, c'est sûr que ça devient à ce moment-là euh, en position numéro 3 ou en position numéro 4. Écoute, euh on peut peut-être parler des masques à Montréal parce que là, de plus en plus de, de commentateurs, de gens qui réfléchissent à tout ça, posent la question comment se fait-il qu'il y a plein d'endroits à travers le globe où le masque est obligatoire, qu'ici ça ne l'est pas, qu'à Ottawa on nous dit quelque chose, qu'à Québec on nous dit autre chose, mais en tout cas, entre-temps, on, on, on donne des millions de dollars pour en fabriquer des masques.
4: Oui, et on comprend que la, 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 la nature de, des recommandations va probablement changer plus on aura de masques. Là. Donc, on a été très lents à dire, mettez-vous des masques en public parce qu'on avait très peur que les gens se prennent les masques dont on avait euh, extrêmement besoin dans le le réseau de la santé. Mais on sait que c'est tout ça va changer pas mal mm-hmm. euh, lorsqu'on aura des masques à disposition et c'est pour ça que le, le gouvernement du Québec investit, a fait accord un prêt de 4 millions de dollars à Medicom qui travaille déjà avec le gouvernement fédéral depuis un certain temps pour accélérer la construction d'une usine de masques N95 et de masques médicaux euh, au Québec. Alors l'objectif étant de ne plus être dépendant mm-hmm. euh, autant qu'on l'était là, de masques provenant de l'extérieur. Alors on parle de, d'une, d'une production de plusieurs dizaines de millions de masques masques N95 et de masques chirurgicaux de niveau 3, plusieurs niveaux. La fabrication va commencer, pour ça, c'est pas pour euh, demain, c'est pour ça qu'au début, il fallait régler le dossier, euh, recevoir de l'équipement à l'international avant de pouvoir en produire chez nous parce que le masque, les masques chirurgicaux commenceront en juillet et les N95, c'est en nous. Alors, il faudra attendre, mais ça montre quand même qu'on se dirige probablement vers le port du masque pour un certain temps et qu'on aura besoin de ces entreprises-là pour nous en fournir. Ça créera 33 emplois euh, permanents. C'est euh, l'annonce qui a été faite par le gouvernement du Québec tantôt.
5: Et euh, sur un côté plus prosaïque, disons, euh, c'est quoi l'histoire de la cote R dans les cégeps? Hein?
4: Bon, cote R qui permet de, d'é- d'évaluer les élèves là, au niveau, euh, disons, <rire> dans un niveau très... de donc, au niveau standardisation, là, qui permet de comparer un élève par rapport à la, à la moyenne et aux autres, euh, bien, on l'élimine cette année. C'était une demande de plusieurs. La euh, Fédération des cégeps, Fédération étudiante collégiale, entre autres, la, les principaux syndicats d'enseignement, le Bureau de coopération interuniversitaire. Et le gouvernement était d'accord. Alors, Jean-François Robert, je le ministre de l'Éducation, qui a annulé euh, la cotère pour la session d'hiver 2020. Pourquoi? Parce que, euh, on, euh, justement, ça se veut une cotère là, très standard. Alors, tu te compares aux autres. Euh, mais évidemment, tu ne peux pas te comparer aux autres si tout le monde a eu une façon différente de se faire voilà. enseigner. Il euh, y a des endroits où, et on dit oui, il y a des étudiants qui vont être pénalisés parce qu'ils auront une, une bonne cotère, cotère ils auront eu vraiment des, euh, des, des conditions d'enseignement optimales, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Non, Il y en a d'autres ça. qui ont eu des systèmes... Mais
5: euh, on des pommes et des oranges, là.
4: Exact. Certains qui n'ont pas accès à Internet également. Alors, dans un but d'être juste pour tout le monde, on élimine la cotère euh, cette année. Elle sera en place là, à nouveau. Et on va plutôt euh, s'organiser pour offrir le meilleur encadrement possible, mais sans nécessairement mettre la note, qui influence quand même pour beaucoup la suite au niveau universitaire. Alors, on veut pas euh, bleu, donc euh, pénaliser pour rien des étudiants.
5: D'accord. Écoute, euh, plusieurs nouvelles euh, qu'on, qu'on, qu'on va faire euh, parce qu'elles sont euh, importantes. Le prix du baril de pétrole qui s'effondre ici et dans le monde. Écoute, l'autre jour, j'entendais notre collègue Emmanuel Latraverse qui disait euh, un litre de pétrole, ça coûte moins cher qu'une panne de bière.
4: Oui, ben, elle a tout <rire> à fait raison. De bière. Ben, maintenant, c'est plus rendu les petits verres de bière ouais. parce que euh, le, 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 le prix s'est euh, effondré. En fait, le meilleur exemple, c'est euh, un indice de enfin, le, le Western Canadian Select, le, du pétrole lourd de l'Alberta des sables bitumineux, qui a perdu là, dans les dernières heures c'est revenu un peu mais qui avait perdu plus de 100% de son prix ce que ça veut dire perdre plus de 100% ça veut dire qu'on se retrouve avec un prix qui est négatif donc on doit te payer pour partir avec le produit euh, c'est ce qui est arrivé au prix du pétrole parce que le pétrole canadien a encore ce problème d'être confiné alors ça coûte tant qu'à payer pour aller chercher le pétrole canadien, on préfère aller se, se en prendre ailleurs aux États-Unis. Euh, le prix a toujours été plus bas là, du pétrole canadien parce qu'il est plus dur d'accès. Mais ben là, on en veut tellement plus qu'il a atteint le 0 et Incroyable. même le, le moins. On ne sait pas s'il y aurait exactement des gens qui vont se faire payer. Pour, est-ce qu'on va en, est-ce qu'on a vraiment atteint le négatif? Mais du moins, dans les indices, ça l'était. Euh, on est plus autour là, du 2 alors que l'indice de prix du pétrole canadien est autour de 11 ce qui est vraiment catastrophique, on le sait. Même le baril américain, le West Texas Intermediate qui a dégringolé de 40% pour atteindre à peu près 11$ vous dire, en 2011, c'était 114 Alors, on est revenu à des, des, euh, des prix là, de 1998. Euh, pourquoi? On se souvient, il y a eu une guerre entre la, mm-hmm. la, économique entre la Russie et l'Arabie saoudite sur le prix du pétrole. On s'était entendu, euh, on coupe près de 10 millions de barils par jour de la production mondiale, mais ça n'a pas suffi. Il y a tellement plus de demande, Sophie, que les prix ne cessent de s'effondrer même si on coupe la production. Euh, alors, c'est une question qui devient un boulet au pied pour l'économie Absolument. du Canada qui sera vraiment, vraiment dur à régler.
5: Ben déjà qu'on a un impact énorme sur les finances publiques, mais tout ça s'ajoute à, à la liste des, des très, très, très mauvaises nouvelles. De toute façon, on a juste à le voir nous-mêmes. Je veux dire, il n'y a plus personne qui sert de son auto, puis... Euh je sais pas si c'est quand Et... la dernière fois que toi, tu as fait le plein pour ton... Euh,
4: en fait, je, je l'ai fait, t'as fait... Normalement, je le fais deux fois par semaine presque parce que je roule beaucoup. Là, c'est aux trois semaines. Bon, c'est ça. Et encore là.
5: Bon, alors, on passe de la micro, euh, la macro à la micro. Euh, écoute, parlons de New York. Euh, les nouvelles sont bonnes, enfin, de façon... Euh,
4: oui, si on peut Midiger, trouver un, non, un petit mais... peu de, de, de lumière à travers tout ça, c'est le bilan des décès à New York qui ne cesse là, de baisser. Là, on sent une vraie tendance là, à la baisse euh, du nombre de décès. On est à 478 décès. Ça demeure des êtres humains là, qui décèdent. Mais Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, qui euh, le disait depuis quand même plusieurs jours là, qu'on sentait on voyait le nombre de cas baisser par jour euh, et que ça allait se traduire par une baisse de décès quelques jours plus tard. Et là, on y arrive. Alors, une tendance qui, euh, qui est positive. Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, a répété que c'était vraiment pas le temps mmh. de lâcher là, sur les mesures et qu'on devait continuer de faire baisser cette, cette courbe-là à New York. Euh, alors qu'à l'inverse, là, bon, on, atteint le 2, on, on atteint presque les 2,5 millions euh, de cas confirmés dans le monde, 167 000 morts. Euh, l'inquiétude, entre autres, dans certains pays asiatiques. En, au Japon, on retrouve une hausse de cas. À Singapour également, oui. euh, des pays qui avaient réglé leurs problématiques une deuxième il y a un certain vague, temps. c'est ça. On voit une deuxième vague. Singapour, entre autres, qui est une zone tellement riche avec les grandes tours ultramodernes, mais ces tours sont bâties par des ouvriers d'Asie du Sud qu'on entasse dans certains mmh. endroits et qui là se retrouvent avec le virus qui circule là-dedans. Heureusement, ce sont des jeunes travailleurs généralement en forme euh, qui passent au travers, mais ça augmente évidemment la transmission à travers la population en général. Alors, 1400 nouveaux cas à Singapour où on avait presque éteint complètement cette, euh, cette épidémie. Alors, euh, ça montre que Évidemment, on n'est vraiment pas à l'abri de phase 2 et de retour un petit peu partout dans le monde, alors qu'au Japon, c'est 10 000 cas recensés et qu'on demande au, au système de santé de faire davantage parce que déjà, on est saturé à certains endroits.
5: Puis tu disais tout à l'heure, bon les gens à Singapour, ceux qui sont affectés, les travailleurs qui sont jeunes, donc ils s'en sortent parce qu'on sait évidemment que le taux de mortalité est moins élevé. Mais il ne faut pas minimiser non plus ce que ça implique pour le système de santé de quelqu'un qui doit être intubé. Puis je pense par exemple à ce texte absolument hallucinant dans le journal de Montréal, le journal de Québec de ce matin. Ce Québécois de 46 ans là qui vit en France depuis plusieurs années et qui a eu la Covid, écoute, c'est comme c'est comme un, un 18 roues qui te passe sur le corps là, c'est avec des séquelles, avec c'est c'est vraiment là, tu n'as pas envie même si ça ne mène pas à la mort, mais le fait de l'avoir, d'en être atteint, même si tu es jeune, c'est, l'impact est absolument énorme et dévastateur. Et
4: tu disais, ça peut laisser des séquelles euh, chez, chez les jeunes. D'ailleurs, dans les peut-être meilleures nouvelles, euh, l'Espagne passe sous les 400 morts en 24 heures. C'était jamais vu depuis un mois. Euh, alors, vous imaginez le bilan. Là, euh, Donc, ça, ça, total... ça ralentit. Alors, on est à 399 morts en Espagne, tout juste. Alors, certains pays qui se déconfinent. Entre autres, on surveille l'Allemagne qui, au- aujourd'hui, ouvrait plusieurs types de commerces. Euh, librairies, garage, magasin de vêtements fleuristes. Alors, on parle d'une ouverture sous tension. Angela Merkel a dit que c'était très fragile et qu'on devait continuer de respecter la distanciation physique le plus possible.
5: Alors, tu vois, le premier commerce que tu as nommé, c'est les librairies. Et j'ai écrit une chronique là-dessus la semaine dernière en disant, ben, si on ouvre les pépinières pour cultiver des plantes de tomates, pourquoi on n'ouvrirait pas les librairies pour se cultiver l'intérieur? Ouais. Et c'est pour ça que j'avais noté ça qu'en Allemagne, parmi les premiers commerces qu'on ouvre quand on déconfine, c'est les librairies. Et oui, ça peut être considéré comme un service essentiel. Écoute, peut-être une dernière chose en terminant, la conférence de presse ou la, le point de presse habituel de François Legault, qui normalement a lieu à 13h est remis à 13h30. Donc, euh, juste pour prévenir les... Les auditeurs, parce qu'à 13h, c'est le point de presse de la GRC qui va faire le bilan sur cette tuerie en fin de semaine. Donc, par respect, évidemment, on va pas faire deux points de presse en même temps. Là. Et,
4: et euh, ce sera le premier point de presse après un congé de deux jours. Alors, ce qu'on en aura plus long à nous dire euh, aujourd'hui là, pour revenir sur les derniers jours de bilan. Alors, 13h30, euh, le, on, on pourra écouter en direct, évidemment, pendant l'émission de Geneviève Peterson.
5: Et euh, c'est évidemment, la grande question, ça va être le déploiement des gens. dont on comprend dans les différentes régions où ça va mieux, où ça va bien qu'on redéploie dans les CHSLD donc, euh, puis on va voir aussi comment euh, je pense que ce qu'on va suivre dans les prochains jours c'est aussi euh, la place de Marguerite Blais parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à contester son leadership en disant, est-ce que le fait qu'elle aime autant les aînés, est-ce que ça se traduit vraiment sur le terrain par une vraie prévention, en tout cas le dossier du CHSLD, je pense qu'on l'a collectivement pas mal échappé
4: ça ça, c'est vrai
5: on on peut pas, on peut pas aller euh, contre euh, cette réalité-là. Merci beaucoup, Vincent Desureaux, donc Merci On va Sophie. te retrouver euh, plus tard à différents moments pendant l'émission. Surtout, euh, ne quittez pas parce qu'après la pause, je vais rencontrer Jonathan Marchand euh, qui est euh, dans un CHSLD qui y vit depuis plusieurs années et qui, lui, vraiment est à bout et qui dit, regardez, la façon dont ça se passe dans les CHSLD en ce moment, je veux quitter. Il s'adresse directement au gouvernement Legault en disant « Sortez-moi de là, puis ça presse. » On le sait, la situation est absolument critique dans les différents centres hospitaliers de soins de longue durée euh, au Québec. Et quand on en parle des CHSLD, c'est bien sûr pour parler de la population âgée qui y vit, dont c'est le milieu de vie. Mais dans l'angle mort euh, dont on parle moins, il y a toutes ces personnes lourdement handicapées dont le milieu de vie est aussi un CHSLD, des gens qui sont parfois dans la fleur de l'âge, des gens qui ne sont pas âgés du tout. Et euh, c'est toujours important important de se rappeler ça quand on parle de la situation dans les CHSLD. Jonathan Marchand, mon prochain invité, vous l'entendez souvent sur les ondes de Cube, parce qu'il habite depuis 20 ans maintenant dans des CHSLD. Il est atteint de dystrophie musculaire. Il a seulement 43 ans, Jonathan, et là, il est à bout, il n'en peut plus. Il implore le gouvernement québécois de le sortir de là. Jonathan est au bout de la ligne. Bonjour, comment allez-vous, M. Marchand?
6: Bonjour, Sophie. Euh, ça pourrait aller mieux, oui?
5: ça pourrait aller mieux. Décrivez-moi d'abord comment ça se passe. Vous, vous habitez au CHSLD de l'hôpital sainte anne de beaupré Comment est la situation? Est-ce qu'il y a des cas de COVID-19 en ce moment à l'hôpital?
6: Non, il n'y a pas encore de cas à déclarer, mais euh, il y a a beaucoup d'inquiétudes parce que nous, on on était 40 000 au Québec. À Québec, il y a des euh, CHSLD qui sont en éclosion et il y a des travailleurs qui se promènent entre les établissements encore. Donc, euh, pour moi, c'est juste une question de temps avant que ça rentre ici. Et ces déplacements-là, ils vont continuer. Parce que le premier ministre l'a dit, ils sont incapables d'arrêter ça parce qu'il manque trop de personnel. Donc, euh, pour moi, c'est inévitable que ça arrive éventuellement.
5: Mais comment se fait-il? Comment vous expliquez ça, Jonathan, que sachant ce qu'on sait sur la... la rapidité avec laquelle le virus se répand, que la première chose à faire, c'est d'éviter justement qu'il y ait quelqu'un qui parte d'un milieu pour aller dans un autre. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, 20 avril 2020, il y a encore des gens qui partent de différents endroits de soins à Québec et qui viennent travailler au CHSLD où vous vous habitez?
6: Mais ça, c'est pas d'hier qu'on sait. Hein, ça fait des mois en fait qu'on sait que c'est, c'est, c'est un problème. Euh, il y a eu des recommandations au gouvernement d'arrêter ça euh, il y a un mois, euh, puis ça aise puis ça va continuer. Euh, pourquoi c'est euh, la structure du système? Euh, les CHSD font partie d'une structure qui est difficile à gérer, qui n'est pas agile. Donc, les CHSD ne sont pas autonomes pour euh, faire face à, à cette crise-là. Il faut qu'ils se rappelle tout, euh, tout le temps sur les justes et le ministère et les gestionnaires euh, à la tête de, de tout ça sont incapables d'agir euh, rapidement puis euh, décisivement. Donc, euh, quand il y a une décision qui se prend au ministère de la Santé, ça peut prendre des semaines, voire des mois avant que euh, ça arrive sur le plancher.
5: Même maintenant, même maintenant, ouais, même en ouais, période ouais. d'urgence, ça prend des semaines avant que la décision se rende.
6: Oui, tout à fait. Euh, puis en fait, euh, quand on regarde les conférences de presse euh, du premier ministre, Mme McCann, euh, c'est largement du théâtre, ce qui se passe. Quand on regarde ce qu'ils disent, puis les directives du ministère, puis comment les CISSS les, les, les interprètent, puis ce qui se passe sur le terrain... Euh, Le il y a vraiment, euh, un gros problème. Euh, il n'y a rien qui suit. Puis, on, moi, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne au grand monde, Puis, qu'on est à la dérive. Moi, j'ai l'impression que mon gouvernement m'a abandonné. Carrément. Ils sont incapables d'agir. Ils ne sont pas honnêtes avec la situation. Ah, parce qu'il y a une courbe dans les CHCD. Hein, comme dans le reste de la population.
3: Mm-hmm. Puis
6: cette courbe-là est pas belle. Vraiment pas belle. Puis pourquoi ils ne la montent pas durant les points de presse? Hein, puis qu'ils ne sont pas honnêtes avec ce qui est en train de se passer. Parce que là, c'est. ça va juste aller de pire en pire. Hein, puis ils ont nommé un comité, euh, Guillaume semaine, une semaine pour aider justement à gérer la crise dans les CHSED. Mmh. à la tête de ça, c'est le Dr Nguyen. Et ce comité-là, il ne mène pas écouter. Le gouvernement ne les consulte pas à ceux qui apprennent des choses en conférence de presse. Oui, on l'a vu à, à plusieurs en...
5: reprises. On a vu à plusieurs reprises la ministre McCann en conférence de presse apprendre des, des, des informations de la bouche des journalistes qui sont, semble-t-il, plus au courant de ce qui se passe puisque eux sont sur le terrain pendant on a l'impression que les fonctionnaires du ministère ne le sont pas
6: puis Le problème qu'on a, c'est que c'est la loi du silence dans le système de la santé. C'est un système qui est totalitaire. Les gens ne sont pas encouragés à parler et à sonner l'alarme quand il y a un problème. En fait, les employés sont morts réprimandés, sont menacés de sanctionner et de perdre leur emploi. Alors, comment tu veux qu'on soit en guerre comme ça que les soldats ne peuvent pas parler? Donc, le seul portrait qu'on a, c'est les médias qu'il le donne. Ouais. Si on n'aurait pas les médias, on n'aurait aucune idée de ce qui se passe.
5: Oui, euh, Justement, dans les médias, euh, on a euh, dans le journal de ce matin un témoignage de quelqu'un qui est au CHSLD, euh, Laurent Daud, euh, qui est allé euh, travailler sur place et qui dit « Écoutez, la situation-là est pire que ce qu'on lit dans les médias. » Donc, on a beau, euh, mes collègues, ont beau jour après jour raconter les histoires d'horreur qui se passent, que ce soit au CHSLD R1 ou que ce soit euh, dans, dans d'autres endroits, Euh, On on se fait dire que c'est pire que ce qu'on lit dans les médias. Moi, je veux revenir à l'endroit où vous vous habitez, Jonathan, au CHSLD de l'hôpital Sainte anne de beaupré Vous nous dites qu'il n'y a pas de cas de COVID-19, mais que c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Est-ce qu'en ce moment, euh, le personnel soignant peut vous donner les soins de base euh, auxquels vous avez droit et dont vous avez besoin
6: le problème qu'on a à Saint-André-Gaupré, c'est que il n'y a pas assez d'employés. Il y a une pénurie de personnel. Ça fait des années. Il y a eu des périodes où est-ce qu'on était même en prix de service. Puis il y a peu ou presque rien qui a été fait jusqu'à tout récemment. Mais encore là, il y a une manque de personnel. Là, moi, ça m'enrage de voir qu'il y a quoi, 50 000 personnes au Québec qui sont prêtes à venir aider. Mais pourquoi il y a personne qui est envoyé ici? On en a besoin de renfort hum. à tous les niveaux, au niveau de la gestion, au niveau de l'entretien, le soutien, les, les, le personnel infirmier, il est préposé. Mais il n'y a aucun préparatif qui, qui est mis en place pour faire face à une éclosion. Donc, quand on va on n'est pas préparé. Puis c'est, c'est ça, le gouvernement, ils ne font pas de prévention, ils sont en mode réaction.
5: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, le gouvernement euh, restreint ou concentre toutes ses énergies sur les CHSLD qui souffrent le plus, qui sont le plus atteints. Vous, ce que vous dites, c'est « ben nous, on n'est pas atteints » pour l'instant, mais il y a déjà euh, des des manquements. Donc, comment ça se fait qu'on ne reçoit pas de l'aide? Est-ce que c'est pour cette raison-là, Jonathan, que vous implorez le gouvernement de vous sortir de là? D'abord, si on vous sort du CHSLD, c'est pour vous amener où? Où est-ce que vous voudriez euh, passer le restant de vos jours, Jonathan?
6: Moi, c'est très simple. Ce que je demande, c'est une partie de l'argent que ça prend pour me garder ici. Avec ça, je vais pouvoir m'engager une équipe de, de, de travailleurs qui vont pouvoir m'assister dans l'endroit de mon choix, puis je vais pouvoir vivre de la façon de mon choix. Ce ne pas des travailleurs qui vont être partagés avec d'autres utilisateurs. Moi, mon but, c'est de retourner vivre en appartement dans, dans la région de Québec euh, avec ma conjointe. Puis pouvoir euh, travailler comme tout le monde, contribuer à la société comme tout le monde. Donc euh, ici, euh, je suis complètement exclu de la société. Je suis complètement invisible. Puis, je veux dire, c'est pas une option d'attendre la mort ici, là.
5: Oui. Mais concrètement, vous savez combien vous. Je suis désolée de parler dans ces termes-là, des oui. termes financiers aussi concrets, mais vous coûtez combien? Ça coûte combien, vous, vous maintenir dans un CHSLD année après année?
6: Oui, ouais, mais moi, actuellement, euh, j'ai besoin d'assistance 24 heures sur 24. Euh, ce type d'assistance-là, euh, ils peuvent même pas me le donner, que ce soit en milieu hospitalier, CHSLD ou à domicile. Mais euh, ce que ça coûte, euh, quand j'étais dans à, à l'hôpital, j'ai passé deux ans et demi à l'hôpital, ça coûtait au-dessus de 600 000 par année. regardez là. <rire> en CHSLD, c'est environ 350 000 présentement, avec toute l'assistance que j'ai, qui est insuffisante. Puis avec une partie de cet argent-là, je peux retourner chez moi. Environ quoi, 250 000 300 000 Je pourrais avoir de l'assistance dans quatre heures sur 24 avec des employés qui sont bien payés, puis être en sécurité. Donc, il n'y a pas davantage économique à continuer le système qu'on a actuellement au Québec d'enfermer systématiquement des personnes handicapées, des personnes âgées dans des CHSD. Ça coûte très cher. Puis le projet du gouvernement, les maisons des aînés, va coûter encore plus cher. Mmh. Donc ça,
5: Jonathan, dans votre page Facebook, vous avez lancé donc cet appel au gouvernement et vous dites une phrase qui m'a beaucoup touché. Vous dites M. Legault doit ouvrir la porte de la cage. Vous avez l'impression d'être en prison en ce moment?
6: Ah oui, car, carrément. Je veux dire, moi, on a pitché dans le CHSLD, puis on a jeté la clé. Je ne suis pas supposé sortir de là vivant. Puis le gouvernement a une peur mortelle que sorte. Parce que si je sors, ça va créer un précédent et ils vont être obligés de fournir de l'assistance à tous les autres qui en ont besoin. Donc, pour ce gouvernement-là, le changement, c'est dangereux.
5: J'espère que votre appel va être entendu, Jonathan. Puis euh, entre temps, ben, je vous souhaite euh, bon courage. Ben, vivre avec une situation qui est pas, qui est pas facile. Puis on se croise les doigts en espérant que euh, pour l'instant et que euh, à tout jamais que le CHSLD où vous habitez sera épargné par euh, le virus de la COVID-19. Merci beaucoup d'être venu euh, témoigner euh, aujourd'hui, Jonathan Marchand, 43 ans. Donc vous êtes atteint de dystrophie musculaire et vous êtes vraiment un militant et un défenseur des droits des personnes handicapées. Merci. Beaucoup.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueQ.ca pour en savoir plus.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de
5: Montréal.
6: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
5: Ça fait du bien, des fois, à travers toutes ces nouvelles très sombres de se tourner vers les sources d'espoir. Et des sources d'espoir, il y en a, il ne faut pas se le cacher. Euh, c'est dans la course aux remèdes. Euh, et quand on pense remède, on pense, bien sûr, vaccin. Et vous le savez, euh, sûrement, il y a une compagnie au Québec qui s'appelle Medicago. Euh, c'est une compagnie biopharmaceutique qui travaille d'arrache-pied pour trouver un vaccin contre le coronavirus. Donc, on va en parler avec Nathalie Charland. Elle est directrice senior affaires scientifiques et médicales chez Medicago. Bonjour, Mme Charland. Bonjour, Mme De Rocher. Je sais que vous êtes très occupée, que les gens chez vous travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc je vous remercie dès le départ d'avoir pris du temps pour nous parler. Où est-ce qu'on en est? Je m'excuse, je sais que vous devez avoir plein de gens qui euh, vous mettent énormément de pression, mais on, on met tellement d'espoir dans ce genre de, de vaccin. Où en êtes-vous chez Medicago dans la production ou la conception d'un vaccin?
1: En fait, notre candidat vaccin est déjà produit. Donc, on a déjà réussi à produire le candidat vaccin grâce à notre plateforme. Là, on passe à l'étape suivante. On accélère tranquillement le processus. Ce candidat vaccin-là doit maintenant être testé euh, chez les animaux. Donc, ça fait partie des lignes directrices très claires de Santé Canada que lorsqu'un nouveau produit comme un vaccin euh, est développé, on doit d'abord le tester chez les animaux avant de le tester chez les humains pour s'assurer de, premièrement qu'il est sécuritaire, donc qu'il ne cause pas de problème de santé chez les animaux et aussi déterminer qu'il induit euh, la bonne réponse immunitaire que l'on veut retrouver euh, dans, les, dans les humains finalement. D'accord. Donc cette semaine on passe à l'étape, on débute ce qu'on appelle les essais précliniques, donc on commence à vacciner euh, les animaux.
5: Donc, c'est cette semaine que, que ça commence. Quand on dit test sur les animaux, pouvez-vous être un petit peu plus précis sur quels animaux on teste le candidat vaccin, comme vous l'appelez?
1: On débute d'abord chez la souris. C'est un modèle qui est très reconnu dans, dans le domaine pharmaceutique pour étudier bon, l'inocuité, la sécurité du vaccin et aussi la réponse immunitaire. Et ensuite, on va probablement passer chez les primates, Euh, pour aller vérifier que le vaccin, le candidat vaccin, est protecteur. Donc, on pourrait mettre en en contact les primates qui auront reçu le vaccin avec euh, le virus de la COVID pour s'assurer que les animaux sont protégés et on pourrait par la suite passer euh, chez les humains.
5: D'accord. Donnez-nous un échéancier, c'est-à-dire que vous commencez par les souris. Ça prend combien de temps avant que ce soit concluant chez les souris qu'on passe aux primates ou alors est-ce que les deux se font en même temps?
1: On a moyen de faire les activités en parallèle tant qu'on surveille. Évidemment, c'est côté éthique, on doit surveiller la santé des animaux aussi bien qu'on surveille, on surveillerait la santé des humains. Donc, on a vraiment des directives très précises à suivre au niveau de la santé. Donc, on commence par les souris si tout va bien. On peut commencer en parallèle les études chez les primates. Et puis, notre but étant qu'on débute les premiers essais chez les humains cet été.
5: Quand vous dites cet été, est-ce que je peux vous demander d'être un petit peu plus précise
1: On vise juillet à août, mais tout, tout, dépend de plusieurs facteurs. Euh, évidemment, tout le monde essaie de faire le plus vite possible. C'est que là, je dois vous expliquer. Bon, on, on a quand même des délais à suivre dans le sens que c'est pas parce qu'on injecte un vaccin à quelqu'un ou à un animal que tout de suite il va avoir une réponse immunitaire qui va être protectrice. Ça prend quand même environ deux semaines avant que le système immunitaire soit capable de produire les anticorps qui vont nous défendre contre le virus si jamais on le rencontre. Donc, il y a quand même un délai au niveau biologique pour que les animaux et les humains produisent la la bonne réponse immune. Ensuite, on doit faire des prélèvements chez ces animaux-là pour mesurer la réponse immune. On doit monter un gros dossier qui doit être soumis à Santé Canada qui le révise pour ensuite nous donner la permission ou non de passer au niveau humain donc après c'est la même chose donc on doit recruter les gens qui vont se faire vacciner on doit les vacciner, on commence par un petit groupe pour s'assurer que c'est bien sécuritaire, on parle peut-être de 30 à 50 personnes, on doit encore attendre deux à trois semaines pour s'assurer que la réponse immunitaire se développe bien, prendre un échantillon l'analyser refaire un dossier pour Santé Canada qui pourra nous permettre éventuellement de passer à une étape plus euh, plus large qu'on appelle la phase 2 où est-ce qu'il y a plus de gens qui sont vaccinés avec une dose plus précise du vaccin. Donc c'est vraiment un processus qui est très rigoureux mais qu'on essaie d'accélérer le plus possible. On est en discussion très active avec les autorités réglementaires de Santé Canada et même aux États-Unis. Et puis, on est, tout le monde essaie de mettre l'épaule à la rue pour essayer d'accélérer le processus tout en s'assurant que le candidat vaccin qu'on développe est sécuritaire.
5: Quand vous dites candidat à vaccin, on comprend fort bien, c'est qu'on ne peut pas l'appeler un vaccin tant que ça n'a pas été reconnu ou que ses propriétés n'ont pas été reconnues. Donc, c'est comme quelqu'un, un candidat dont on évalue le potentiel, puis quand le potentiel est prouvé, là, on peut vraiment l'appeler vaccin. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres euh, compagnies biopharmaceutiques à travers le monde qui, elles aussi, ont d'autres candidats vaccins? Est-ce, est-ce qu'il y a vraiment un effort de coordination à travers le monde pour, 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 pour cette oui. recherche-là?
1: Oui? C'est vraiment remarquable. J'ai assisté à la fin mars à deux rencontres avec l'OMS. Vraiment le côté scientifique de toutes les compagnies qui étaient en train de développer soit des vaccins, soit des traitements contre la COVID-19. Et puis, c'est moi, en de 20 ans de carrière, c'est la première fois que je vois autant de collaboration mmh. entre des compétiteurs potentiels, des gens qui qui nous appellent, qui disent "Ah moi j'ai j'ai telle technique qui pourrait vous aider wow. euh, peut-être à accélérer le processus ou à, augmenter la réponse immunitaire." Donc on a vraiment une, une collaboration très grande. D'ailleurs, on collabore avec l'Université Laval avec le laboratoire du docteur Gary Cobignac qui est bon qui est reconnu beaucoup dans là et qui développe lui aussi euh, son propre candidat vaccin nous, on on va l'aider aussi à faire des anticorps qui pourraient éventuellement être utilisés comme traitement. Il y a vraiment une très grande collaboration au niveau scientifique, c'est vraiment incroyable. Alors, on sait que oui, puis ça fait chaud au cœur, puis je
5: vous dis euh, de ces temps-ci, euh, ces histoires-là de de quand, quand euh, le meilleur de l'humain se manifeste, ça fait du bien. On en prendrait plus de d'histoires comme ça, des histoires de de coopération et de collaboration. Écoutez, on sait que votre entreprise a reçu une aide financière de 7 millions du gouvernement euh, québécois. Quelles sont vos autres sources de de financement Et est-ce que une autre question Est-ce que le fait d'avoir plus d'argent, ça permet d'aller plus vite Ou est-ce qu'il y a comme de toute façon une impossibilité d'aller plus vite? Euh,
1: bon, pour, pour répondre à votre première question, <rire> euh, bon, les sources de financement, oui, on a le 7 millions euh, du gouvernement euh, du Québec. On a aussi un financement euh, qui reste à, à déterminer euh, du gouvernement du Canada, donc du gouvernement fédéral. Et on a aussi euh, des actionnaires. Euh, bon, notre actionnaire majoritaire est Mitsubishi Tanabe Pharma, une compagnie japonaise. Donc, Médicago est une compagnie privée. On, nous ne sommes pas en bourse, mais nous avons vraiment le support de nos actionnaires qui nous aident pour, pour avancer le plus rapidement possible le développement de, du candidat de vaccin. Euh, est-ce que l'argent nous aide? Effectivement, ça, ça peut nous aider à, à, à certains niveaux pour aller... Euh, euh, peut-être recruter plus facilement euh, soit des, des des gens pour les essais cliniques, aller chercher euh, certaines technologies ou certains euh, appareils que, qui sont très coûteux qui mm-hmm. <rire> qu'on n'a pas nécessairement en laboratoire, ou établir des collaborations euh, avec euh, par contrat de service, par exemple, avec des fournisseurs euh, euh, qui peuvent nous aider, euh, que ce soit pour le remplissage des fioles ou euh, Nous avons différentes étapes dans le processus. Donc oui, le financement, c'est extrêmement important pour nous permettre d'accélérer, mais on est quand même pris avec les contraintes biologiques du développement et du vaccin et euh, de la réponse immunitaire associée à ce
5: vaccin-là. Euh, je vous ai senti un peu hésitante tout à l'heure quand vous avez parlé de l'argent du, du fédéral. Pourtant, je me rappelle fort bien de cette conférence de presse de Justin Trudeau où il avait annoncé justement différentes sources de financement pour euh, les différentes personnes à travers le pays qui faisaient de la recherche. Et je me souviens très bien qu'il ait dit qu'il y aurait de l'argent euh, donné à Medicago. Est-ce que ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'argent, vous l'avez pas encore reçu, euh, Mme Charland? Ah, moi, je suis pas...
1: <rire> je j'ai peut-être hésité parce que c'est n'est pas moi qui est dans les, dans ah, les négociations avec euh, le gouvernement fédéral et je n'ai pas le chiffre euh, final, mais je sais que les sous euh, les sous sont là et euh, les discussions vont, vont bon train avec le gouvernement fédéral, mais c'est seulement parce que je, je n'ai pas le, le montant exact à vous euh, à partager avec vous ce matin.
5: D'accord. Euh, une dernière question en terminant. Euh, votre compagnie se spécialise dans euh, une plateforme qui est particulière, une plateforme qui provient des plantes. Alors, alors là, je vous avoue que vous, on, j'ai besoin que vous nous preniez un peu par la main pour nous expliquer comment ça fonctionne, cette bibite-là, de développer un vaccin à partir de,
1: d'une plateforme de plantes. Prenez-nous par la main, Madame Charland. OK. Je vais essayer, je vais essayer de le faire le plus clairement possible. Euh, en fait, bon, moi, ce que j'aime préciser, c'est quand on dit qu'on utilise des plantes pour faire notre vaccin, notre vaccin, ce n'est pas un produit naturel. Là. Donc, ce n'est pas, pas une plante qu'on, qu'on a... Adapté pour faire une protection contre contre la COVID. C'est vraiment, on utilise la machinerie cellulaire de la plante pour produire notre vaccin. Bon, ce que j'aime mettre en parallèle, c'est le vaccin contre la grippe, comment il est est produit. Le vaccin contre la grippe, on prend le virus de la grippe qu'on va introduire dans des œufs de poule. Le virus va se multiplier. Euh, dans, dans l'œuf dans pendant quelques D'accord. jours. Ensuite, on va récolter euh, bon, le liquide à l'intérieur de l'œuf qui contient les virus. On va tuer les virus. On va les couper en petits morceaux et on va purifier ce qui contient euh, le vaccin dans le fond. Donc ça, c'est la, 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 la façon traditionnelle de faire un vaccin contre la grippe. Euh, nous, l'avantage qu'on a, c'est que pour débuter la production, on n'a pas besoin de virus vivants On a seulement besoin ça? de la de la séquence génétique de la protéine du virus. Ah. Donc, c'est quelque chose qu'on peut obtenir par Internet. C'est un peu notre recette. Ouais. Euh, donc, on fait, on, on fait produire chimiquement cette, cette petite recette-là qui, qui va produire éventuellement euh, le vaccin et on insère ce, cette recette-là, donc le, la, la séquence génétique, dans les feuilles de plantes. Fascinant! Donc, euh, oui, puis c'est vraiment, c'est un peu, on, 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 c'est un peu comme si on, on, on joue un tour à la plante. C'est qu'on va insérer cette séquence génétique là dans la plante, puis pendant quelques jours, la plante va faire comme si c'était son propre matériel et elle va produire le vaccin. En plus de produire ses protéines à elle qu'elle a besoin pour survivre, elle va produire le vaccin. Puis on a, on a une certaine fenêtre d'opportunité pendant quelques jours où on, on joue un tour, comme je disais, à la, à la feuille de la plante. Mais à un moment donné, elle va bon J'aime à dire qu'elle va se réveiller. Va Mais dire, oui. C'est pas à moi ce matériel-là, puis elle va le détruire.
5: C'est fascinant. Mais nous,
1: on va avoir récolté, on va avoir pris les feuilles. Juste au bon moment. Le... Exactement. Exactement. Fascinant.
5: Écoutez, c'est, cette, cette aventure horrible du, du coronavirus nous aura au moins permis de prendre toute la mesure de l'importance de la recherche scientifique et de, de l'importance d'avoir chez nous, au Québec, des gens brillants comme les gens qui travaillent chez Medicago. Écoutez, merci beaucoup. Je sais que vous travaillez tous très fort. On veut pas vous mettre de la pression, mais on a hâte en petit buddy daido que que ça atterrisse. On, <rire> On a tous très hâte. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps, euh, Madame Charland, et euh, merci à toutes vos équipes qui travaillent très fort pour euh, euh, mettre au point ce vaccin qui va pouvoir euh, nous sauver tous euh, collectivement la vie. C'est très apprécié que vous ayez pris le temps de nous parler
1: aujourd'hui. Ça me fait plaisir, madame Durocher. Bonne journée.
5: Nathalie Charland, donc, qui est directrice senior affaires scientifiques et médicales chez Medicago, une compagnie, je vous le rappelle, qui n'est pas inscrite à la bourse.
3: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne
6: indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
5: C'est en période de pandémie aussi qu'on se rend compte à quel point il y a plein de gens à travers la société québécoise qui offrent des filets de sécurité dans toutes sortes de domaines et qu'avec cette pandémie, ben ces filets de sécurité ne sont plus là. Parmi ces filets de sécurité, il y a les maisons des jeunes du Québec. Il y en a 189 à travers la province. Évidemment, les jeunes ne peuvent plus accéder à ces maisons en période de pandémie, mais il y a d'autres façons d'aller les rejoindre. On va en parler avec Nicolas Legault, qui est directeur du regroupement des maisons des jeunes du Québec. Bonjour, M. Legault.
7: Bonjour, Mme Rocher.
5: Comment vous faites pour euh, euh, rejoindre les jeunes qui ont besoin des maisons qui sont évidemment fermées pour cause de pandémie? Comment vous arrivez à les, à les rejoindre?
7: Bien, à travers d'autres moyens de communication. Donc, on est principalement euh, en ligne présentement, donc avec différentes activités euh, qu'on offre. Euh, pour les jeunes qui ne sont malheureusement pas branchés sur Internet, eh bien, on utilise aussi d'autres moyens. Euh, que ce soit euh, l'appel téléphonique ou bien euh, la bonne vieille euh, correspondance par courrier. Donc, euh, on offre aussi ces possibilités-là pour euh, être certain que les jeunes puissent continuer à avoir euh, nos services.
5: Oui. Pour quelqu'un qui est pas familier avec ce que c'est une maison des jeunes, expliquez-nous donc c'est quoi et quel rôle vous jouez dans justement ce, ce tissu social au Québec
7: mais Les maisons de jeunes, c'est la porte d'entrée euh, pour les adolescents en termes d'organismes communautaires, de services communautaires. À la base, c'est un milieu de vie, donc euh, les jeunes y vont habituellement après l'école et en soirée, parfois aussi sur l'heure du dîner, parce qu'on collabore beaucoup avec euh, les écoles. Et euh, à la maison des jeunes, quand tu rentres, ça ressemble beaucoup à une maison, donc il y a un espace où il y a un salon, cuisine, il y a aussi des salles de jeux et d'activités, puis la particularité chez nous, c'est nos animateurs, nos intervenants jeunesse qui créent une relation avec les ados pour leur permettre de passer à travers le passage de l'adolescence et on fait principalement de la prévention avec eux, donc des ateliers de sensibilisation. Euh, on travaille aussi sur leur développement euh, et tout ça à travers bon, différentes activités et projets, comme je le disais tout à l'heure. Puis il y a tout un autre pendant aussi qui est euh, sur euh, la participation citoyenne, donc les jeunes en Maison de jeunes ont, ont un, des pouvoirs, je vais mettre le qu'ils mettent, dans le sens qu'ils font comités jeunes, euh, ils prennent des décisions. Euh, nous, on est beaucoup basé sur le besoin du jeune pour pouvoir mettre en place notre programmation. On est très à l'écoute. Donc, euh, on fait aussi beaucoup de relations d'aide. Et puis, à travers ça, bon, on a des instances où les jeunes peuvent vraiment prendre euh, tout l'espace à travers, euh, comme je le disais tout à l'heure, des comités jeunes et qui même sur des conseils d'administration. Euh, D'accord. Donc, euh, mais,
5: mais je, me, je, vais, je voudrais me concentrer plus sur le, le côté aide que vous offrez. Euh, on sait que, bon, tout le monde euh, traverse des moments difficiles. En ce moment, puis l'adolescence, déjà, c'est un moment qui est parfois difficile à passer. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous sentez, vous la sentez, vous, cette détresse-là, justement, chez les jeunes qui sont confrontés à cette pandémie, qui parfois euh, sont, 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 sont comprennent pas trop pourquoi on leur demande de rester euh, chez eux? Est-ce, que, est-ce qu'il y a vraiment une, une grosse augmentation de la détresse chez les jeunes?
7: Bien, il y a beaucoup d'isolement, de stress, d'anxiété par rapport euh, au phénomène de la pandémie. C'est sûr que c'est là que ça démontre l'importance de la relation qu'on a avec euh, les animateurs, les intervenants. À travers les échanges euh, qu'on peut avoir avec eux par euh, les visioconférences, les activités, le divertissement, euh, les ateliers de prévention, bien, c'est certain qu'on, qu'on sent euh, une incompréhension, surtout chez les plus jeunes. Euh, donc, on, on échange beaucoup avec eux, on est beaucoup à l'écoute euh, de leurs besoins, euh, Parfois, c'est par rapport au milieu familial et c'est parce que des répercussions collatérales. Mm-hmm. Donc, les parents qui travaillent plus, euh, parfois l'isolement que je parlais tout à l'heure, mais c'est sûr que ce n'est pas tous les enfants qui ont des frères et sœurs. Donc, être aux prises à la maison, euh, toujours en visioconférence ça n'a pas toujours euh, le même impact que de voir ses amis en réel qu'on apporte habituellement là, euh, quand on est ouvert.
5: Ouais, mais en même temps, j'imagine que quand un jeune fréquente une maison de jeunes, c'est pas juste pour pour socialiser, c'est aussi pour aller chercher de l'aide sur à des voilà, c'est ça, des ressources. Donc, vous nous disiez vous-même que c'est un petit peu la porte d'entrée dans le système. Donc, si cette porte d'entrée est plus là, euh, comment on fait pour s'assurer que des jeunes qui ont vraiment besoin d'aide, ça peut être euh, abus, violence, dépendance et autres, comment vous faites pour les faire rentrer dans le système alors que vous pouvez pas les rencontrer en personne?
7: Bien, par l'intermédiaire euh, de la relation qu'on a avec eux, c'est sûr que là, présentement, c'est beaucoup plus difficile. Vous le mettez ouais. euh, très bien dans la lumière présentement. Donc, euh, nous, on est euh, le premier contact. Euh, donc, nos équipes de travail connaissent bien le jeune, ils voient au quotidien. là Dans les circonstances, c'est certain que les situations sont pas mises de côté. On n'est pas sur pause avec euh, toutes les questions de santé mentale, problématiques familiales ou euh, de violence comme vous l'avez nommé tout à l'heure, l'intimidation. On parlait dans plusieurs sens, la consommation aussi. Donc, euh, présentement, non, mais C'est sûr qu'on on les accompagne au mieux et on les réfère euh, comme c'est possible de le faire à travers d'autres ressources. Euh, nous, on est beaucoup euh, dans, la, la, dans le côté généraliste. Oui. Donc, c'est sûr que le volet d'intervention qu'on va dans l'individuel est du plus pointu. On va être porté à faire de la référence, référence auprès de ressources qu'on connaît bien parce qu'on est quand même bien réseauté là, dans les milieux. Là, les maisons connaissent bien les ressources alternatives ou bien celles... Euh, euh, des CIUS ou des CIS, là des, des cliniques jeunesse ou autres pour pouvoir euh, les accompagner au mieux, mais c'est certain que c'est pas la même chose qu'en temps non. normal. Là. Euh, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à tout ça puis euh, on les accompagne au mieux dans ces circonstances.
5: Um... – la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que j'avais reçu votre communiqué où vous, vous, vous nous alertiez au fait que, bon, bien sûr, vous ne pouvez plus recevoir les gens en personne, mais il y a d'autres façons de les rejoindre. Puis je trouvais ça important de lancer ce message-là aux jeunes qui traversent des moments euh, difficiles, qu'il y a de l'aide qui est disponible pour eux. Alors, quel, quel conseil vous pouvez donner euh, s'il y a des parents qui nous écoutent et qui ont des jeunes qui traversent des moments difficiles, ou des jeunes qui nous écoutent puis qui savent plus trop à quel sens se, se, se vouer quel c'est quoi les premières démarches qu'ils doivent faire
7: Bien, en premier, c'est de trouver euh, nos ressources, donc euh, d'aller sur Internet et puis de pouvoir euh, contacter la maison de jeunes de leur localité et euh, d'être capable de pouvoir entrer en contact avec euh, l'animateur, l'intervenant, euh, le, le parent peut très bien échanger avec eux et de pour les Votre jeunes. Monde de se aider, Votre euh, monde à est à là. Votre monde est là pour répondre leur... aux questions. C'est
5: ça le message. Exactement. Tout ok. Parfait. Désolée, c'est la petite musique que vous entendez. C'est la fin de l'émission. Oui. Merci beaucoup Nicolas, Nicolas Legault d'être venu nous parler aujourd'hui avec oui. ce message donc euh, pour les jeunes qu'il y a des gens qui sont là pour prendre soin d'eux, Nicolas Legault qui est directeur du regroupement des Maisons des Jeunes du Québec. Merci à vous les auditeurs d'avoir été là. Je voudrais remercier Maude Boutet, Hugo Veilleux, Frédéric McCall à la recherche. Aussi Gabriel Meunier à la mise en onde. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Peterson et je vous retrouve demain midi. On lâche pas, ça va bien aller.